0: Tá ligado? E... Mano, na real, cara, vou te, jogar, vou te jogar uma parada aqui que vai ficar em off, hein?
1: Não vai não! Vai ficar em off, só pra
2: Bem-vindos ao quinto episódio do Podcast Sem Pano. Aqui quem fala é o Lucas, seu apresentador. E eu tô aqui hoje com os meus bons amigos, que estavam já no episódio anterior, o King.
1: Salve, salve, queridos ouvintes do podcast Simpano. Eu sou o King e atire a primeira pedra quem nunca tomou uma bolha antes de entrar no rolê.
0: Ah, difícil. E o Arte? E aí, galera, tudo bem? essa <risos> frase é prazer ter aqui. <risos> Difícil, hein? Fala, Arte, você atiraria essa pedra? Ah, mano, não tem como, é impossível, né, cara?
2: E para completar a roda aqui, a gente tem um participante bem especial, hoje a gente trouxe o Xarope do podcast Análise Nerd, né, a gente já comentou desse podcast aqui antes, mas é, Xarope, seja muito bem-vindo, muito prazer estar com você aqui.
3: Porra, eu que agradeço aí pelo convite, cara, tá muito foda o podcast de vocês, eu tô adorando acompanhar e é bem legal estar tá, tá aqui.
2: Oh, muito obrigado, cara. É, a gente trouxe o Xarope, não só, né, por, como ele, ele não é só um membro do Análise Nerd, não só membro, né, como líder. É... <risos> <risos> a gente uhum. trouxe o Xarope também porque antes, na época do Hangar, ele trabalhava lá. E a gente tá fazendo aqui uma continuação do episódio anterior, né. Esse aqui é uma volta na memória dos rolês de Campo Grande, parte 2. E a gente trouxe o Xarope para falar um pouco do Hangar, eu não sei pra quem é é ouvinte e me acompanha no Instagram também, eu fiz um daqueles poolzinhos, eu tô tentando agora usar mais essas redes sociais e nesse pool que eu puxei ali, a galera tudo mandou, muita gente mandou hangar então eu percebi que o hangar é um lugar que tá bem na memória da galera, pelo menos assim, da nossa faixa etária né, que costumava sair na época que ele tava aberto, então acho que vai ser bem interessante a gente poder ter um olhar de dentro ali do hangar,
0: né Cara, é engraçado você ter falado do, da, do Instagram e tal, mano. Porque, cara, você tem que criar um, um Instagram aí pro, pro podcast mesmo. É mesmo,
3: velho, é eu mesmo. Eu, eu esses, dias, esses dias eu até compartilhei nos stories do Análise Nerd o um episódio de vocês e, tipo, não tinha o, o Instagram de vocês pra eu poder marcar lá, né, velho? Pra galera seguir e tal. Tem que ter, pô. Tem, tem que ter, mano.
1: A gente é boomer, a gente não sabe usar o Instagram direito
3: É, eu tô a um passo de transformar a minha conta
2: pessoal na conta do podcast E criar uma nova conta pessoal pra mim Porque, assim, criar uma nova do zero, cara Eu não tenho a menor ideia de como
0: gerenciar uma, tá ligado? Cara, não é uma má ideia, hein, mano? É, sim, eu tava conversando com
2: com um cara Salve aí, Júlio, se você estiver ouvindo ele trabalha com essa parte de marketing digital, né? E ele tava me dando um, umas dicas, assim. E ele falou disso, de que, olha, nem precisa criar uma nova, usa a sua. E eu pensei, pô, né? Por que não?
3: Cara, é uma boa, eu já pensei em fazer isso com o meu Twitter várias vezes, velho.
2: É, né? Às vezes a gente fica com duas redes sociais, assim, tipo, uma pra gente e uma pro podcast. Que assim, é... eu que tweeto no Twitter daqui do Sem Pano, né? E às vezes eu acho que é muito parecido com as coisas que eu tweeto na minha conta, e às vezes eu fico meio perdido ali nesse nesse negócio.
3: Sim, mano. No no meu Twitter pessoal, às vezes eu acabo irritando com algum meme meio nerd e tal. Aí eu falo, porra, mano, podia ter feito isso no do Análise, né, pra dar (risos) engajamento com o Análise. Eu nem tô
0: fazendo
3: questão de ter engajamento no meu, tá ligado? Eu só não troco ainda, porque, porra, tem uns tweets antigos que, sei lá, né. Vai que a galera vasculha e cancela É, vai <risos> é, só canção...
0: é cancelar tudo velho. É
2: melhor sabe.
3: cancelar eu do que cancelar o análise, né velho?
2: <risos> Bom, já estamos animados aqui Então vamos começar, vamos falar um pouquinho dos rolês aqui Vamos começar perguntando para você, Xarope A primeira coisa que eu quero te perguntar Que no momento em que o Art me contou Eu fiquei confuso, eu fiquei Caraca, sério? É, o que, que você fazia no hangar? Assim, qual era o seu trabalho lá? O, o que você cuidava?
3: Cara, eu era gerente ali da casa, né? E eu morava lá também, né? É... Ah, eu ficava ali na bilheteria e no final das contas é... fechava o caixa, eu pagava os seguranças, pagava o técnico de som, eu fazia a limpeza da casa até. É... Eu tava ali pra receber todo mundo, pra resolver pepino. Aí dava pitaco também sobre... Quem deveria tocar ou não, indicar bandas, porque quando eu fui trabalhar lá, eu já trabalhava com evento, né? Eu já fazia meus próprios eventos e tal. É...
2: Da hora, da hora. E aí,
3: e aí o, o, o dono de lá, que é o Cabelinho, que é meu amigo até hoje, é, ele precisava ter alguém assim lá, né? Um braço direito e tal, que fazia as coisas junto com ele, né? Mas assim, não era eu que levava as bandas para lá, né? É, isso já era uma coisa que ele fazia. Eu, quando sim, sim, sim. fui trabalhar lá, eu parei de fazer evento, mas eu trabalhava nos eventos do hangar, entendeu?
0: Ô Xarope, uma pergunta, mano, que me surgiu agora. Você conheceu o cabelinho, o dono do hangar, é, após você começar, tipo, como que você conheceu ele? Porque eu sei que você, primeiramente, você, era... você trabalhava com Gladson, com eventos, certo?
3: Certo. Aí depois... Então, é, eu, eu conheci ele. É, desculpa, eu acabei atropelando pro Não, pode falar, de... mano, pode falar, pode <risos> falar. Cara, eu, eu conheci o um Cabelinho um dia que eu fui panfletar um evento que eu tava fazendo com o Gladson. Acho que a gente tava fazendo Raimundos, cara. a gente foi panfletar no CDB. Aí eu fui ficar numa entrada lateral do estacionamento ali, panfletando né, os carros que entravam. E o Cabelinho tava lá panfletando. Eu acho que eu tava panfletando Raimundos. Eu acho que ele tava panfletando Strip Rock. Ele fazia evento no Barfly na época. Ah, tá. Entendi. E aí a gente ficou parado um do lado do outro, trocando ideia ali, panfletando, tá ligado? Que da hora. Entendi. Mas a princípio a gente não era amigo não, cara. A princípio a gente nem curtia ele. A gente era meio meio rival, porque ele marcava uns eventos nos mesmos dias que a gente, né? E aí, e a gente sempre foi bem cuidadoso disso, tipo, puta, tal dia vai ter um evento... Em tal lugar, então nem vamos pegar essa data, senão vai rachar público, né?
0: É, isso, isso, isso é sempre importante, velho. Mas assim, como, é. como vocês, você e o cabelinho de arque-inimigos, né? Vamos dizer assim, <risos> <risos> Arque-inimigos, é, acabaram virando, assim, sei lá, parceiros de guerra, né? Como que foi isso?
3: Cara, né? é. Lá por 2013, é, 2014, eu fui morar sozinho. Eu já trabalhava com evento desde 2011 com o Gledson, né? Aí em 2014, é, eu já tinha juntado uma grana boa e a gente tinha uma agenda pro ano inteiro de evento, assim, que já tava fechado. E a gente ia fazer esses eventos no Fly. O República... Primeiro a gente fazia evento no República, né? O República Massa. tinha fechado. Aí a gente começou a fazer no Fly. E aí... E aí teve alguns eventos que o Gladson foi fazer que eu não entrei de sócio dele. Eu achei que era roubado e tal. Eu falei, não, mano, esse evento aí vai dar prejuízo e tal. Realmente deram. Eu tinha um, tapo... Eu tinha um faro bom, assim, pros eventos que davam certo ou não, né? Agrava bem a cena. E t- teve alguns eventos que ele começou a fazer no Hangar e não no Fly. E aí ele pegou essa amizade com o Cabelinho. E o Cabelinho tinha um sócio antes, que era um outro Tiago também, que o nome do, Thiago, do Cabelinho é Thiago Coutinho, né? E tinha um outro uhum. sócio, que chamava Tiago, não lembro o sobrenome agora que passou num concurso e foi embora. E o Cabelinho ficou sozinho. E aí ele precisava de mais evento lá, né? E aí ele criou uma parceria com o Gladson, com o Augusto. O Gladson começou a levar os eventos pra lá e ele nem cobrava aluguel do Gladson e tal. Tipo, mano, só faz o evento aí. Era evento grande, tá ligado? Levou MC Ida. Uhum. É... E aí o Bar ganhava nessa, né? E aí e aí o, o Cabelinho fez proposta pro Gladson. Falou, ó. Você não quer ser dono do hangar aqui junto comigo? Você vai ser dono de uma porcentagem. Só que todos os seus eventos vão ter que vir pra cá. Os eventos que você já tem fechado. Aí o Gledson falou, puta, mas eu já tenho um sócio que é o Xarope, né, cara? Eu não posso deixar o Xarope na mão. Uhum. E aí a gente conversou. Chegamos numa proposta que foi de eu trabalhar no hangar. Eu ia ser assalariado lá, ao invés de ser dono do evento. Isso pra mim foi muito bom, né? Porque o evento ele é uma aposta, né, cara? É, o evento é, dá prejuízo. É Deu, você perde dinheiro e eu não podia perder dinheiro. Eu tava pagando aluguel e tal, né? E aí, e aí eu fui pra lá, salariado, pra trabalhar nos eventos. Deixei de ser dono. É, e, e foi até bom, porque muitos desses eventos realmente deram prejuízo, tá ligado? E, eu e aí depois de um tempo, eu entrei primeiro, eu ainda não morava lá. Tem um cara que morava lá, que era um caseiro e tal. E Esse cara saiu, assim, logo no primeiro mês que eu já trabalhei lá. Esse cara saiu fora e eles falaram, ah, Xarope, você quer ficar lá na casa dele? E era uma casa mó massa, sim, tinha três quartos e tal. E a casa era de graça, não ia pagar nada, não pagava água, não pagava luz. Só pagava minha internet, né, minha comida, meu, meu combustível. Caramba, e aí, cara. Eu, é e rolou. Um bocado. Aí eu tinha que limpar a casa, tá ligado? É, é, isso meio é que foda. Pagar o meu aluguel. Isso era foda, tinha que limpar os banheiros, eu fiquei faxineirão é, eu tinha... lá também.
0: Uma, uma, coisa, uma coisa agora que surgiu. É, tinha muito vômito lá, cara, a galera gorfava muito lá. Certo.
3: Cara, banheiro, banheiro de bar é um bagulho... Cara, esse foi um perrengue que eu passei, mano, a história, assim, hardcore, que... orgulho <risos> de contar, tá ligado? De, de estar se virando e tal. E, assim, cara, gorfo até que não. Mas o banheiro dos homens era todo mijado, né, velho? Era ficar bêbado, mijando na parede, mijando no vaso, mijando... <risos> No vaso. Se fosse no vaso, tava bom, né? Mija, na, na, no, é não, mija no
2: vaso. Né? Não vi, é. Mija dentro do vaso. Mija no vaso.
3: É. É, era, mano, era assim, nojentaço. E o banheiro das mulheres, ele é nojento de... O papel, assim, as minas tacam no chão, tá ligado? O, o, uhum. Uma montoeira, de, uma montanha de papel, assim, para O King tá ligado, o King trabalhou no 21, ele tá ligado como que é. Tô
1: ligado, eu não sei qual que é essas piras das minas de tacar papel no chão, hoje ah, é a mesma dos caras, de cara, mano, é a mesma dos caras,
3: tá? Tipo, ah, vai ter um trouxa aqui pra limpar, foda-se, tá? Ligado?
1: Nossa, o que eu já, eu já vi de lixeira de banheiro pesada, de tanto mijo que os caras acertam dentro da lixeira, não tem como contar, cara.
3: Ah, e assim, o 21 ainda tinha faxineiro a noite toda, assim, né? Pra os é. caras ficavam limpando no decorrer da noite, era limpinho. mangar não, mano, eu limpava no dia seguinte, no decorrer da noite ficava nojeiro. Uma
0: coisa, Churap, que, que eu tive curiosidade agora. Ah, você comentou anteriormente do Gladson, né? Aham. Pra quem não sabe, o Gladson é dono da Augusta, né? Eu já já deixa claro, é claro aqui. Augusta Lifestar. Patrocina
1: nós!
0: (risos) Como como que a partir que o Gladson passou do Fly pro Hangar? Tipo, ele teve alguma cisão com o Fly? Teve alguma briga com o Fly? Porque todo mundo tem, né? Mas teve teve alguma coisa do gênero pra... Aí depois ele só passar pro Hangar? Além desse lado positivo, né? De ser também dono, enfim...
1: Lembrando ah, que a gente vai falar de algo sério aqui, coloca-o hipoteticamente na frente antes do Charof começar a falar.
3: <risos> não, cara, a princípio, é, tinha evento que casava mais, tipo, não tinha como se fazer um MC da no Fly, né, cara? Não tem estrutura. E, <risos> e assim, é, foi rolando essas, essas conversas, tipo, favor oh, ó, Fátima, não dá pra fazer o um evento aqui, cara, não cabe. É, eu tô com a proposta lá do Hangar e tal, e aí ela, porra... Ficava ofendida, lógico que dá pra fazer aqui, não sei o quê. E aí, com o tempo, tinha evento que fazer lá, tinha evento que era no hangar, né? Ficava nessa. Até a hora que rolou a proposta e tchau, Fátima. Agora vai ser tudo lá no hangar.
1: Você abandonou a Fátima, cara. Não, porque assim, a gente ela? não tinha
3: um contrato com ela. A gente <risos> era assim, uma vez por mês é um evento grande que a gente tava trazendo. Aí conversava com a Fátima, é, vamos alugar a cá. A gente alugava o espaço e fazia lá. A gente não tinha uma parceria com ela. É, a gente não era da casa. Entendeu? Mas é, eu
2: ia falar que é interessante isso que você tá contando, Xeró, porque sempre quando tinha show grande, né, tipo, vamos dizer assim, só pra citar alguns nomes grandes que vieram no hangar, né, tipo Matanza, Forfã, Velhas Virgens, e sempre tinha o nome da Augusta junto. E é bem interessante que você comentou isso, que era o Gladson que organizava, né?
3: É, exato. Assim, o Gladson teve um ponto que ele... Ele saiu do hangar, né? É, assim, parou de estar tá ali no, no matar um leão por semana ali que a gente tinha que matar na sexta e no sábado. Mas ele ainda tinha os eventos grandes que ele tinha o contato. E aí ele trazia como sendo evento da Augusta. Só que aí fazia no hangar, ainda tinha essa parceria. E os próprios eventos do hangar, a Augusta sempre foi é, ponto de venda e tal. Mesmo quando ele deixou de ser dono do hangar, ser sócio ali, é, a amizade não acabou, tá ligado? Ele continuou Sim. Continuou fazendo evento lá E Augusta continuou sendo ponto de venda É, né? isso eu lembro Eu acho que um dos primeiros shows da Winchester
2: Que eu comprei na minha vida Foi na Augusta
3: A, Augusta, ah, a Winchester cara. tocou nos eventos Na maioria dos eventos grandes assim A gente colocava Winchester pra tocar é
0: verdade, cara. Eu já ia lembrar agora do vendo do Ossi, hein, Xarope? <risos> foi, bem. foi. É o Cachorro Grande também, né, cara? Cachorro
3: também. Foi bacana, Tinha cara. aquele Indie Festival, né, que a gente costumava fazer, vocês assim, sempre tocava.
0: É. Foi a
3: gente, a Camaleone. As bandas locais que costumavam tocar sempre eram vocês, a Camaleone e o Facas, né? A gente sempre colocava.
1: Nossa, o Xarope teve que me aguentar com é a Camaleone, hein? Rapaz. Nossa.
3: Da ficou meio que nossa bandinha fixa de sexta uma época lá, né? Da uhum. Leone e Vitor Morello.
0: Nossa. <risos> oh, uma coisa que, que eu quis perguntar agora, cara, é... Quando é, o Hangar teve um momento assim que a galera com certeza preferia o Hangar do que o Fly, né? Porque o Fly ele começou a só a galera ir lá de verdade com aquelas festas catuaba lá que entrava menor, né?
1: Ah... É. Uh, Hipoteticamente. O...
0: Hipoteticamente, né? Hipoteticamente. <risos> <risos> Hipoteticamente.
3: <risos> aí, aí... Oh, vou, te falar, vou te falar, cara, que o culpado dessa desgraça, que inclusive isso daí foi a morte da cena total, né? Uhum. Foi, foi o cabelinho, cara. No finalzinho do hangar, na reta final, ele começou a fazer umas festas, assim. A primeira foi até uma que. A gente trocou todas as lâmpadas por luz negra. E aí a galera se pintava dentro da festa e tal. E eu lembro e disso daí, hein? É, essa foi a primeira é. festa nesse naipe. E, tipo, vinha uma DJ lá de São Paulo, ela que era organizadora, eu nem lembro o nome dessa festa, cara. Ela que era organizadora dessa festa, ela tocava, e aí a gente começou a fazer esse lance, né, de pegar pessoas popzinhas do rolê, que não eram DJs, e ó, oh, mano, você é DJ de pendrive aí, faz uma playlist <risos> e <faz> um <risos> lá em cima, Tá ligado? Teve essa tendência, né? Que depois teve um milhão de festas iguais, e aí a galera começou com esse negócio de Open Catu e tal. E aí ninguém mais queria saber de, de ver banda, né, cara? A galera só queria ir nessa, nesses rolês aí. É, dava mais gente, né? Sei lá. É, não, começou gente... a bombar pra caramba. Ah, foi, foi uma onda adolescente, assim, é, né? A gente teve eu essa mesmo, season. É, eu mesmo nem entrava, assim. Tanto que esses dias teve um fotógrafo aí que foi cancelado. Todo mundo falou: "Meu Deus, esse cara, todo mundo sabe quem era". Eu falei: "Mano, nunca ouvi falar desse maluco". Aí eu fiquei é, sabendo que ele era é é dessa app época. Época de todo lugar. Foda. É, nunca entrou no hangar, cara. Caraca.
1: <risos> nunca vi. Mas ó, ele.
3: uma
0: coisa, essas brigas, é, quer dizer, teve muita briga da do Barfly com o Hangar, assim, que você se lembra alguma coisa? Tipo da Fátima querer brigar com vocês por causa de data ou alguma coisa?
3: Cara, não, nunca teve, mas ah, mas, sei lá, né, cara, a gente tinha... Não, a era uma relação, não, era, não era uma relação amistosa, né? Um histórico aí dela... Às vezes, quando chegava uma vigilância e tal lá do nada, a gente suspeitava que era ela mandando <risos> lá é, de forma anônima e tal, porque ela tinha um histórico de fazer isso com algumas cartas, né? Querer sabotar alguns eventos e tal, mas... É, mas a gente nunca teve briga com ela, não. Tanto eu, que depois, hangar, quando fechou... Posso, é, que
0: que não, é quando, quando fechou o o fechamento... Não, mas quando fechou o hangar... Verdade.
3: Quando fechou o hangar, eu e o Cabelinho viramos sócios, né? Porque a gente tinha ainda um monte de banda grande que tocou no hangar, a gente tinha ali de parceria pra tocar com a gente ainda, né? Tinha é, Terra Celta, é, tinham eu... várias bandas. E a gente falou, ah, vamos levar lá pro Fly, né? Não tem outra casa? Até Velhas Virgens... Um monte de show grande que a gente tinha na agulha ainda, né? Que era contato do cabelinho. Aí a gente fez uma reunião com a Fátima e tal, e levamos um monte de evento pra lá, cara. Em 2016. Mas aí foi em 2016 que a cena, tipo... escorreu pelos nossos dedos, assim, tá ligado? É... Começou a reinar foi esses open Catu aí, de adolescente, meu.
2: Ô, Xarope, o Hangar, ele fechou qual ano? Assim, certinho.
3: Comecinho de 2016, cara. Foi de janeiro ou fevereiro, assim... A gente fez um último evento lá que... Foi um evento, assim, que deu bem errado, assim, é. Era, era, foi, foi uma dessas festas aí, né, de, de, de DJ de pendrive aí, tá ligado? E foi, foi uma festa com temática Harry Potter e tal. E o Cabelinho falou, mano, é o último rolê. Foda-se, assim, deixou entrar mais do que cabia na casa. Um dos ar-condicionado pifou no dia. Nossa. Eu lembro que no, no dia seguinte na página era só testão de gente xingando, tá ligado? <risos> <risos> e aí, o cabelinho falou: Mano, foda-se, estamos indo embora mesmo. Queimamos um ponto. Né? Queimamos um ponto. Aí. Tira uma grana ali que deu pra pagar os últimos <risos> descontos e tal, e vai ser
2: Não, e é foda, porque vamos deixar um pouquinho mais claro essa época pra quem for ouvinte e não tiver visto, mas assim, 2016, final de 2015 pra 2016, a gente teve todo uma, um movimento de festas Open Catuaba, né? A galera descobriu que a Catuaba era 3 reais no atacadão, então Open Catuaba rolava todo final de semana. Só que é, rolava de um ponto de que era, era literalmente todo o final de semana. E todos eram muito é. parecidos, né?
3: É. E isso. Nem, é... Co- nem colava, mano. Eu já era muito velho pra esse rolê. Eu passava na frente assim, falava, vixe, velho. É, eu, por
2: eu por fui por. mesmo só nos do Quincas, porque eu era bem próximo do Quincas, né? A gente era bem amigo. E às vezes ele ele fazia um desses Mas eu quero voltar um pouquinho Eu achei interessante, né, Xerob? Porque você mexia com o evento desde Desde muito tempo atrás, né? Desde antes do Hangar E e, assim, você pretende continuar com o evento Em algum momento da da sua vida?
3: Cara, eu eu comecei a mexer com o evento Em 2011, né? Quando eu fiz amizade com o Gladson e tal E ele já fazia eventos lá no, no, no República, né? E ele fazia alguns no Fly também. Só que, mano, era, ele, ele fazia evento naquela época que tava na moda o Power Pop. É, que eram os coloridinhos. Bota o pé. ele que ele trouxe Restart até, tá ligado? É, Restart, sim. Só que, só que foi antes do Restart ser famosão. Era a, época, era a época do Fotolog, eram as bandas de Fotolog. Essa era a tendência, assim, a, a banda tinha, tipo, dois mil seguidores. Ele falava, caralho, essa banda aqui, pop, popzinha, popularzinha, vou trazer. Aí trazia e a galerinha, mas era sempre a mesma galerinha. Ele meio que criou essa cena. Inclusive o Ti, o Yuri tocavam, né? Eles tinham a Livov que era nessa pegada aí. A também. O Napa, também também, pegava, né? o Napa tocava Snow. na Snow, é. tinha a banda Zuka também que tocava em todos os eventos. E aí eu cheguei um dia, eu saí, eu tinha um emprego, eu trabalhava numa empresa chamada chamava Equiboteca. Eu saí com um acertinho e tal, e eu colei no Glass e falei, ô. Oh, Mano, o seguinte, saí do meu trampo, tô com a grana sobrando aqui, tem um carro disponível à tarde toda pra fazer correria, é, se precisar de um sócio novo, falou, mano, preciso, tô trazendo glória. Eu, Puta, demorou, vamos Caraca. fazer glória então. Aí fizemos, e mano, foi um show que, nossa, arregaçou de gente, velho. Mas mano... você já
0: conhecia o Gladson antes,
3: ou o Xarope disso, ou não? Eu conheci, tá... eu, 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 eu colava nesses eventos e tal, na ah, lembrava a era tá. amiga dele e tal, eu colava lá no República, era amigo de uma galera que era da banda Siga, que tocava nos eventos dele e tal.
2: Caraca, que interessante, cara Eu eu imagino, essa época dos coloridos Era assim, eu tava entrando Na adolescência E eu, eu eu não ia muito show ao vivo né? Dessa época, acho que o único lugar Que eu lembro mesmo Era o República, que você mencionou E o República, cara ele tinha um show massa. Eu acho que o primeiro sim. show que eu vi o Arte tocando... É, inclusive, eu vou esclarecer Nossa. isso aqui o vivasso com você, Arte. Você tocava Nossa. num cover de Avenged, né?
0: Nossa, sim, mano.
2: Cara, eu, eu, eu fui num show... Eu nem, não tinha a menor ideia de quem era arte, quem era galera do rolê. <risos> tipo, não sabia, eu era uma criança, tá ligado?
0: Nem me chamavam de arte na época,
2: mano. É, cara, e, e você tinha o cabelão, né? É, era cabeludão, né? Cara, é isso, eu lembro é desse cover de Avengers, velho. Foi um show do caralho,
3: do caralho. Foi ó. do caralho mesmo. E esse evento, inclusive, e eu também nem sabia, eu fui saber recentemente que o arte era dessa banda. O Luciano também era, não era? Era. Aí, ó. Caralho, velho esses tempos e os caras tocaram no evento lá que eu trampei e tal. Mas então, é nessa, esse foi um evento. Assim, normalmente, evento. Todos esses eventinhos que o Gladson fazia, assim, eu, tava, eu era sócio dele nos eventos grandes, né? A gente trouxe lá no República é, Raimundos, Matanza, Glória, coelho em mão, Dead Fish Mas esses eventos que eram só de bandas locais e tal, eram só dele. Só que eu ia lá dar uma força pra ele, né? Aí ficava na bilheteria e tal. Aí esse foi um evento, mano, que ele bombou igual um show de banda grande mesmo, cara. Igual o, botou o Dead Fish assim, tá ligado? E foi uhum. Porque normalmente os eventos que eram só com as bandinhas daqui, ele fazia lá o tributo sete bandas. E sete bandas locais é, faziam um tributo de alguma bandinha, de CPM, de, de Restart, sei lá. E, e aí não dava muita gente, dava, sei lá, uns 100 pagantes, eu acho. Aí esse foi um evento que deu, sei lá, mano, uns 300 pessoas, bombou, encheu o República
0: do caralho É, tava lotadaço esse Nossa, dia, cara Nossa, mano, essa história é muito louca, porque a gente conhecia a banda que tocou antes da gente Que era a Gloria Cover, né, que foi Listen to the Silence e tal Ué. É, a aí... banda era
3: boa, hein, mano? Era
0: boa, pô Eles Caramba, tocavam Deus, bem os, os caras mandavam bem Aí eles tocavam, tocaram antes, né, aí a gente chegou, tipo, pra ver o show porque deles Porque a gente não conhecia as, as anteriores, né só que, mano, eu tive que chegar um pouco em cima da hora, porque eu ia levar meu amplificador, cara. Nessa época, eu só, eu só levava meu amplificador por aí. Só que, cara, eu tinha 65 quilos, né? Eu era muito magro na época. E eu carregando o um amplificador nas costas, bagrelão, no meio, tipo, de 300 pessoas, 400 pessoas, todo mundo me empurrando. E isso <risos> eu nunca vou esquecer, velho. Eu, eu, cara, eu me ferrei muito esse dia, velho. Me ferrei muito esse dia. Cara, que show mas compensou.
2: Mas compensou, o show foi do caralho.
0: É, a gente tocou pouco, acho que a gente tocou umas 10 músicas só, tipo, foi bem pouco, assim. Mas é que as músicas já, já, eram, já eram, já são difíceis, né, cara? É, Avenged. E a gente né? não teve muito tempo também, a gente não teve muito tempo. Porque a gente teve essa ideia em cima da hora, cara. A gente tocava uma ou outra do Avenged, aí o pau-pau maluco falou, velho, vou vou falar pra fazer um show. era da banda também? era da banda, mano, era baixista. Que baralho! era baixista. Aí ele falou, vou lá. Aí o Tom, né, o Milton Soares, Tom da da Rise, era o baterista. Ah, pode... Porra, eu conheço a banda inteira então, velho. só não conheço o vocalista. (risos) É, o Vini, ele não mora mais aqui. Aí foi isso aí.
1: Eu não tenho muita experiência dessa época, não. Que por incrível que pareça, eu não saí de casa nessa época. Acho que nessa época, o único show grande que eu vi foi um show da banda Cine, cara. Porra! O único show que eu vi. Foi né? o meu primeiro show grande que eu vi
0: Começou bem, King?
1: (risos) Eu achei do caralho o show, pô A gente
3: (risos) gente falar de de jangar aqui e acabou sendo um um especial república de de Lamborghini né? Não, mas é é porque porque a ideia é
0: falar falar de todos os lugares, né? A ideia é de falar também dos outros lugares, porque... Não sei se você escutou o último episódio, Choropa, a gente falou com o Kenzo, né? Que ele era da Braga então, aí ele, a gente teve ideia de iniciar já um pouco falando do drama, né? É, e eu acho interessante
2: também, porque, assim, o, eu acho que o hangar, ele carregou um pouco do espírito do República. Tipo, a galera que colava no República, nos anos seguintes, acabaram colando no hangar, né? Porque os shows eram bem parecidos.
3: É, a gente levou... Porque quando você faz um evento, assim, com banda grande, aí você fica com aquele contato, né? Ela meio que vira sua, tá ligado? Pelo menos aqui em Campo Grande, que tem pouca gente que faz evento. Então, o cara, quando ele quer voltar na cidade, ele fala direto com você. Ele tá sempre em contato com você, tá ligado?
2: Pô, interessante, cara. E teve bastante banda que veio e quis voltar de novo, assim, tipo, por vontade própria?
3: Ah, cara, as bandas estão sempre mandando proposta pra quem já trouxe. Aí você... Você mede se vai rolar ou não, né, cara? Porque às vezes não foi tão legal. Tipo, puta, fechou em cima, aí você fala, mano, a próxima vez, sempre quando a banda volta, vai menos gente, tá ligado? A galera tem uma cultura de, ah, eu já vi esse show, já não pilha tanto de uma segunda vez, tem gente que é fanático, que vai ir todas as vezes, mas que não é assim, fanzaço, nem dificilmente vai uma, uma outra vez, né? Então, você tem que ter esse termômetro, cara. Já aconteceu de a gente trazer banda, foi super legal, e na segunda vez que voltou, deu prejuízo, tá ligado? Até porque Entendi. na segunda vez que a banda vem, ela até encarece um pouquinho mais. Na primeira vez, ela faz um precinho mais camarada. Na segunda vez, ela fala, ó, oh, o show foi legal, cara, nosso cachê mesmo é esse outro aqui. E aí, dá prejuízo. <risos> Fica muito caro, <risos> mesmo.
0: É foda isso. <risos> É,
2: cara, mas assim, teve você mesmo, Xarope, teve algum show que você considera o seu favorito, que você ajudou a gerenciar, assim?
3: Cara, teve o, o do Raimundos, foi assim, a minha maior experiência, assim, com o evento na época, né, em 2011, e, que eu fiz junto com o Gledson, né, um evento meu e dele. Porque, porra, eu era muito fã da banda, hoje em dia nem sou, mas na época eu era, e porra, eu falei com o Digão no telefone, assim, eu falei, caralho, velho, que foda, né. E trouxe os caras, conversei com os caras e foi muito louco. E chegou no dia, acabou a luz no meio do show, porque o Cia, ele fazia uns gatos de energia e tal. O o Cia era o dono do República, né? Mas no final deu certo. E outro, cara, foi já já, quando eu trabalhava já no Hangar, foi quando o Gladson trouxe o o Rato de Porão. Foi um evento que eu pedi muito pra trazer, assim, tá ligado? E ele não botava fé, eu falava, mano, traz que que é sucesso, tem muito público e faz muito tempo que não vem em Campo Grande. Quando ele resolveu fazer, mano, nosso hangar veio abaixo, foi um dos eventos mais lotados, um showzaço do caralho, e aí foi um puta puta do evento assim, tirei foto com o João Gordo, troquei ideia com ele, e aí no mesmo ano o Gladson trouxe junto de novo o Rato de Porão e o Dead Fish lá no hangar, e aí esse não deu muito certo, deu menos gente e o evento foi bem mais caro, mas... Como festa, assim, foi uma festa muito legal, eu tirei uma foto com as duas bandas juntas, assim, bem massa.
1: Sim, você hora. não falou pro João Gordo que ele treou o movimento, não?
3: Então não, mano, ele não treou nada, não. <risos> 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 João Gordo é um cara punk pra caralho, velho, respeito muito ele.
2: É, e xarope. Pera, eu tava com a pergunta aqui na cabeça.
3: Assim, deixando só, então, eu aproveitar e contar uma frustração que eu tenho hoje em dia, que, assim, o Hangar foi a casa que recebeu mais bandas de fora, tá ligado? Em Campo Grande, assim caso que mais recebeu banda grande e tal. E a minha maior frustração foi não ter tirado foto com toda essa galera. Porque assim, a maioria das bandas eu achava uma bosta, né? Trazia pelo dinheiro e por <risos> e, Porque é um trampo muito massa trazer banda, fazer evento. Mas tipo, eu não era fã de glória, eu não era fã de matanza, de farfalha. Mas eu, nossa, puta, para casa nessa Brasa, não,
0: não, é, não é a Brasa, que é a, a banda nova deles. Foi farfã. Ah, foi nem flagro, mano. Foi é a a foi Brasa. Foi a Brazo, né?
3: Forfã tocou é. duas vezes, mano. Farfã tocou duas vezes, mano.
0: Aí, ó, foi farfã
3: o. King. Foi Farfã. Aí eu... o. <risos> e assim, <risos> e, e, assim nem, nem. Tipo, nem tirava foto, porque primeiro eu falava, ah, nem curto essas bandas, né? Aí, segundo que eu falava... Enquanto você tá aqui conversando com os caras, trabalhando com eles... Você não fica tietando, né, cara? Você fica falando com os caras, assim, de igual pra igual e tal. Você você quer manter uma moral, uma média, né? Eu tinha esse mesmo pensamento aí. E agora que se passaram anos, velho... Eu me arrependo, porque tem histórias super legais pra contar. E, tipo, porra, o o Jimmy... Eu acho que a gente trouxe Matanzas umas quatro vezes. Eu não tenho nenhuma foto com o Jimmy, mano. Almocei, sentei do lado dele na mesa, assim... Porra, Gustavo falou, ó, oh, tira uma foto do nosso almoçando aqui, uma coisa que eu faria hoje em dia. E, porra, não tem um registro desse, tá ligado? É... Me arrependo, me arrependo de não ter feito isso. Foda, mano.
2: É, falando de registro, Xarope, eu tava dando uma olhada, né, e eu vi que você fez um evento de aniversário
3: que foi belas Virgens, não foi? <risos> é assim, não, não foi bem de aniversário, é que meu aniversário caía na data. Aí o Juba, que é é, o brother nosso publicitário Que fazia nossas artes e tal Ele fez uma na zoeira, assim Com com o mesmo (risos) filtro Tudo que ele usou pra fazer a do do Velhos Ele fez também pro pro meu aniversário Pegou uma foto minha E falou comemoração de aniversário do Xarope Zoando, assim, porque No dia do meu aniversário era o dia do evento (risos) (risos)
2: Ah, da hora, velho Mas, pô, que
0: foda,
3: E foi até um dia, assim, que o cabelinho até me liberou, falou, ó, oh, vai curtir a festa aí, mano, nem fica aqui na bilheteria, nem nada eu fiquei bem, bem à vontade lá no evento assim, enchi a cara
2: <risos> que da hora
3: enchi a cara e depois fiz um after nervoso lá em casa, rolava muito after lá na minha casa
2: <risos> que massa, cara e você ficou no hangar até o final, né?
3: é, eu entrei em 2014 e fiquei no, até o finalzinho, mano, até 2016 o bagulho falhou na minha mole. <risos> <risos> Era, era meio
2: que isso que eu ia perguntar, né, assim, o, o que que aconteceu, você pode falar um pouquinho do que que aconteceu pra fechar mesmo?
1: Foi ah, cara da camaleonia tipo... eu,
3: assim, <risos> A camaleonia foi uma banda que ajudou bastante a gente, assim, porque era uma atração que a gente tinha, que o, o, os caras tinham um cachê que era um precinho legal e... Eles tocavam pra gente na sexta, e a sexta, nossa, não dava gente. O hangar, ele nunca virou point, tá ligado? Como era o 21, toda quinta, foda-se, nem vai ter a banda lá. Quinta vai estar tá lotado, tá ligado? Isso é um point. A galera vai pra lá na quinta. Não tinha essa cultura. A galera só ia no hangar pra, pra um show específico, né? Ou seja, quando a gente trazia puta, um Strokes Cover lá de São Paulo, aí ia todo mundo assistir. A gente trouxe Vivendo do Ócio, aí ia todo mundo assistir. Mas esse evento grande, você faz um por mês, né? Você tem mais duas datas por semana, tem a sexta e o sábado pra você fazer. E a galera não ia, mano, a galera nem passava lá na porta, assim, pra ver as bandas locais, tocando dia de semana. Porque o hangar, ele era muito fora de mão, né, velho? Era muito longe... Uma rua que ela só desce, ah, boa, ela né? é lá em cima, mano. Lá no... Se fosse mais central, até seria de boa. Mas, puta, ela era lá em cima, uma rua que só descia. É federal,
0: então... né? É, e a puta... galera não sabia o caminho ali, né?
3: Não, puta, a galera pra ir tinha que dar uma volta lá no drive-in, tá ligado? Então, n- o cara não passava na frente pra ver o movimento do hangar. Ah, puta, tá movimentado, vou descer, não tinha isso. Então, o cara saía na certeza. Aí era foda, né, cara? A gente tinha esse evento grande que pagava as contas. E os eventos que tinham no resto do mês, mano, era tipo matar um leão por dia, assim, pro pro evento não dar prejuízo. Várias vezes, a gente tinha cinco pessoas na casa e a gente falava pro segurança, chegar na galera e falar, ó galera, vamos fechar a casa, não vai ter festa hoje, tá ligado? Porque não tinha como você pagar o segurança, os músicos, porque tinha cinco pessoas ali. E era uma puta de uma casa, né, cara? Uma casa enorme, com uma puta de uma estrutura e tal. Depois a gente gente construiu aquele palquinho na parte da frente, que foi onde a Camaleônia tocou muito. Que rolou legal aquele palquinho ali pra festas menores e tal. Aquele palquinho a gente fez no braço, velho. Eu, o Gletson, o cabelinho ali, fizemos com pallet, foi bem massa.
2: Que maneiro, cara. É, é bem legal. Assim, eu fui em pouco show, show mesmo do hangar, né? Eu comentei no episódio passado que eu fui no Terra Celta todos os quatro matanzas que tiveram eu tive a oportunidade não fui eu me arrependo tá ligado? me arrependo e, mas tinha um rolê cara que eu tenho eu mandei até para os meninos no grupo que eu tenho a cortesia até hoje tipo várias cortesias que em 2015 isso era meu primeiro ano de faculdade e aí eu ia no bar praticamente todo dia e uhum. acho que era quinta ou era quarta que a galera da biologia passava distribuindo cortesia pra esse Brasil Rock Club
3: ah sim, foi, teve uma época que a gente fez essa parceria com eles então. é, era tipo quarta
2: ou quinta, né, era um dia bem é. meio de semana e porra, eu achei a ideia genial porque a galera ia lá no bar e pô, o bar ele fecha assim, 11 horas
3: é. é, essa foi uma tentativa nossa de criar point, né, porque a gente tava ali do lado da Federal, né, cara do lado do Escobar então era, tipo, mano, a gente tem que fazer essa galera começar a colar aqui aqui tem mesa de sinuca, aqui tem banda rolando só que a galera não, não colava mano, e, é. esse lance do Rock Club rolou durante, no começo, assim sabe, acho que o primeiro mês foi legal o segundo, os caras já começaram a tocar pra ninguém, mesmo dando entrada a galera não ia, velho. aí a gente desistiu um Entendeu? Aqui. Desistiu
2: é, Essas são umas das dificuldades que a gente encontra em Campo Grande, né? Quando vai fazer evento, o seu evento eu, eu vejo pelo menos para ele dar certo aqui em Campo Grande tem muitos fatores, né? Você tem que ter um local da hora, você tem que ter um público interessado, você tem que ter. Não
3: pode chover, mano.
2: Não pode chover, cara e sempre chove.
3: É e vou eu, te eu falar, cara. E, e, e assim, é, eu trabalhei com evento. Eu conheço gente assim de todas as cenas, assim, cara, do pop rock, do indie, do hardcore, do metal, a gente fez evento em todas as cenas, eu conheço galera de banda de todas as cenas, conheço gente do público, o único que eu, que eu não me aventurei assim, foi no samba rock, que uma época foi bem forte aí também, né? tinha curimba, tinha... Ah, tá! Só essa... essa esse aí também. Tampre, isso aí até não, não rolou tanto no hangar, rolava bastante no barbaquá. E, e no Rockers, né? É, o Shinoise Char- é, também, né? também O 21 também rolava, tinha o também. Puts, é, tinham... que saudade, e também. Putz, saudade, Shinoise. E, mano, e essas bandas foram as primeiras bandas, assim, a ganhar grana mesmo, tá ligado? De ter cachê alto e tal, aqui em Campo Grande. E que depois virou uma tendência, galera. Todo mundo se profissionalizou e começou a ganhar melhor, né? Eu, quando comecei a fazer evento, a galera tocava de graça, velho. Só pelo tesão de tocar, mesmo. Mas, assim... É, é muita coisa que influencia mesmo, cara. E você não pode... Uma coisa que, tipo, deixou o público mal acostumado, mesmo nesse final, que a cena já tava acabando, porra, festas que a galera pagava cincão pra entrar, tá ligado? E a galera muito mal acostumada, tendo bastante rolê que entra free. Quando o cara tem que pagar um vintão, ele não vai, velho. E aí, Isso como é você real, vai né? cobrir os seus custos, mano? Então, foi um bagulho que me broxou de fazer evento. Você tinha me perguntado até... Se eu tinha plano de voltar, né? Eu não faço evento... Em 2016, o Hangar acabou, eu tentei fazer evento com cabelinho no Fly, também tomei uma série de prejuízo e desisti. Resolvi me focar na minha área, né, terminar minha facul e tal. Mas em 2017, eu fui convidado para ser produtor do Focas Voadoras, né. Aí fiz bastante evento com eles, cara, fiz evento com eles no drama e tal, mas... Chegou um momento também que eu achei que não tava mais rolando, mas... Eu não sei, cara, agora nessa pandemia, eu tenho conversado com o Arte, com o João... Tô pensando em fazer umas festas aí quando a pandemia acabar, quem sabe.
2: Interessante, cara. A gente comentou bastante disso, né? Comentou esperançoso no episódio passado, de que talvez pós-pandemia a gente pode meio que ter um... tipo uma renascença, né? Por assim dizer. Dos políticos. <risos> é, Grande
3: É, eu acho que a galera tá sedenta, né? E mesmo assim, já não tinha mais par nenhum aqui. Antes da pandemia já tá tudo fechado, né? Fechou Fly, é. fechou 21, fechou Lendas, fechou Hangar, fechou Drama, é, fechou Holandês... Fechou... Exista. Rockers já
2: tinha fechado, né? Rockers, nossa...
3: Rockers, isso, faz Rockers, muito tempo. Faz tempo já. Faz horas. E aí... Essas festas que a galera tava fazendo de vez em quando aí, que o Art tava envolvido e tal, que eram as festas, sei lá, cada três meses os caras faziam alguma coisa, bombava, né? Isso é a galera é. sedenta, né, cara? Então acho que a galera vai estar sedenta aí. Deve ter um milhão de pessoas aí com a mesma ideia que eu. Espero que é. não, não tenha uma grande concorrência aí. Cara, mas... eu
0: acho que a grande questão vai ser onde, onde que vai acontecer, porque não tem mais lugar, ligado? É... Mas vai bombar, cara. Onde que eu
3: Acho que são dois fatores, né? Se tiver ainda algum lugar de pé, o cara ele vai estar disposto assim a a ser parceiro e falar mano, preciso que essa porra encha, tá ligado? Ele não vai chegar te cobrando um aluguel caro, nem nada. Essa é uma das esperanças que eu tenho. E outra é que a galera esteja sedenta, né? E, e mano, e a galera... E trabalhar com evento também é um bagulho meio ingrato, cara. Tem uma galera que é muito mal agradecida, às vezes você tá trazendo um evento que custa super caro, não tem como você cobrar menos de 50 reais, o nego vai e te xinga, tá ligado? <risos> é! Vocês c- c- são mercenários, caralho, mano! É um evento particular, não é a Fundação de Cultura que tá fazendo, tá ligado? Não é o dinheiro dos é. seus impostos, a gente tá. Não tem patrocínio nenhum, é a grana da bilheteria que tem que bancar isso aqui, né, cara? Então. É, cara, não dá pra mas... você cobrar barato e o público não entende, né, cara? E... Você
1: cobra meio caro no, na entrada, só que a galera não vê que você tá pagando o aluguel do espaço, você tem que pagar a segurança, você tem que pagar a galera do bar, você tem que pagar ó, quem tá levando o som, tudo. A a não tá bem, né? É um patrocínio.
0: É, cara, é porque, tipo, o último evento aí só pra. Sei que vai fugir um pouco, mas o último evento aí que eu fiz Que o Sharap também tava tá envolvido, o King também, né uhum. Cara, a gente fez na Casa da Árvore né? Nem sei se esse
3: lugar ainda vai existir Se existe mais, né ah. É, eu, é, eu é... nem sei também mano, Esse evento gente... foi massa, hein, mano? Foi
0: da Pô, hora, esse... mano Vocês
3: fizeram uma coisa, tipo, eu quando comecei A fazer evento, mano A gente tinha que panfletar, tá ligado? Tem que fazer um bolo de flyer, ir na porta do refeitório da Federal, ir na frente do Joaquim Murtinho, tá ligado?
1: para ah, flyer internet hoje em dia, né?
3: Então, aí hoje em dia, é né, cara, isso já não existe mais. O um negócio que vocês fizeram, que eu achei bem interessante, é que vocês pegaram em pessoas que são, é, é, como que fala assim? É, influencers? Eu, promessas de influencers, né, cara? Ainda não sou de, de paz. Paz. São. É como se fala quando é uma promessa é.
0: Promoter? você tá estão falando?
3: Não, não, a, não, é, você pegou pra ser promotor. Mas você pegou pessoa que tem, tipo, ali, 4 mil seguidores e tal. Uma galeria conhecida. É,
0: uma galeria é, e, conhecida.
3: E, e isso foi interessante, mano. Isso rendeu pra caralho, tá ligado? E... Mano, na
0: real, cara, vou te, jogar, vou te jogar uma parada aqui que vai ficar em off, hein? <risos> ah,
1: não, ah, não. Não. Ah, Vai ficar em ó só é, hoje
0: era pra esse podcast. a gente fazer isso sempre, cara, com o Inchester. Por isso é, que, é, t- n- tipo, em nome da lista assim que a gente colocava da galera. Tipo, uhum. a gente. T- t- tipo, o Jojo entrava como meu namorado, assim. <risos> <risos> Entendeu? Então era é sempre isso, uhum. cara. Sempre isso. A gente sempre teve essa ideia de colocar cinco ah, pessoas. isso é muito bom, com, né? 10 pessoas ali que vão ajudar, sabe? Por isso que, às vezes, o Cabelinho brigava com a gente. Porra, tem 10 nomes na lista, não sei o que, não sei o que lá. É... Aí, eu falei, mano, é... confia, tá ligado? Confia. É, mas isso eu é uma eu tática como namorado boa, de
1: Quem? É. Hã? Eu entrava como namorado de quem? Ah, sei
0: lá. de bem, hein? Mas, mano, Entendi, é... é quem, que você tava mamando,
3: quem que você tava mamando na época, Kim? <risos> ah,
1: isso a gente não pode falar aqui, não. Tá bom,
0: tá bom. Mas, é, mas, mas foi isso aí, mano. É difícil fazer evento, pagar lugar som. Tem coisa, tem coisa assim, como que também no hangar sempre teve, que a galera nunca vai ver, cara. Que é tipo que nem teatro, sabe? A galera não vê o que tá atrás, que é o backstage, é, é muito... essas coisas. E aí as pessoas sempre é. vão falar mal, não importa, mano. Só que ninguém tá vendo ali você você montando palquinho, caralho. E isso
3: é um bagulho que que desgasta, mano, porque dá trabalho, dá dor de cabeça, às vezes você perde grana, né? Evento é uma aposta, né, cara? Se choveu, fodeu, se fodeu. Se não comprou antecipado, não vai mais. E a grande maioria não compra antecipado, a grande maioria paga na hora. E é uma grana que você até conta, porque o ingresso da hora normalmente é o mais alto, né? Esse choveu, já não tem mais essa galera, velho, então... Se
1: choveu, esfria um pouquinho, a galera desanima já. Anima, é, é, é. Campo Grandense não ali cola, no, Ali no hangar, eu e o xarope carregando as medas de sinuca, depois no rolê, e foi... Ó, oh, você caralho. me ajudou já a
3: fazer isso bastante, já.
1: foi bem legal. Ah, isso daí foi a época que eu tava vivendo no hangar praticamente, que eu ia lá toda sexta, e sábados já.
3: É verdade, sim, é bastante.
2: É mas é real mesmo esse negócio da meia entrada, da da meia entrada não, da, por exemplo, lote promocional, né, primeiro lote, segundo lote, mano, eu falo por experiência própria, eu não comprava, tá ligado, e aí chegava na hora, eu tinha que dar jeito de conseguir a grana pra poder comprar na hora, porque, eu não sei o que que acontece, mano, a galera não gosta de comprar promocional.
1: Ah,
3: porque a galera, galera morga, né, cara? Tem gente que decide ir na festa em cima da hora, tá ligado? Não é, é que a
1: galera não, não gosta de comprar o promocional, O que a galera fala ah, eles devem estar colocando isso como promocional mas vai estar esse preço aí e vai durar esse preço, tá ligado? É, e some, essa, tá essa, um foi uma
3: visão, essa foi uma visão que eu tive fazendo evento né, e, e sempre fiz os caras fazerem, por exemplo às vezes ele fazia 200 ingressos de primeiro lote e falava não, mano, não Coloca 10 de primeiro lote em cada ponto só, porque ele demora muito pra vender. Na hora que você vende o primeiro lote, e fala, ah, acabou o primeiro lote, vamos lançar o segundo. Aí o segundo, beleza, aí você põe bastante pra vender. Aí a galera corre pra comprar o segundo antes que saia o terceiro, tá ligado? Porque, de fato, tá vendendo ingresso. Agora, se você Vai colocar... dando
2: urgência, assim, não.
3: É, você tem que trabalhar com essa urgência, mano A melhor publicidade é meter urgência na cabeça da galera
1: é, Os últimos que eu, Os últimos eventos que eu trabalhei Que foi com, com o Pedro Foi mais ou menos aí Tinha pouco ingresso promocional Acabou, acabou Agora vocês vão chorar pagando preço normal já
3: É, mas é isso aí, mano Você tem que meter essa urgência Nossa, é. o tanto
1: de ingresso que eu vendi bêbado naquele toque hein? Tava <risos> bêbado Você ia vendendo ingresso pra todo mundo
3: Pior, né, cara, vocês tiveram essa tática aí de de ir pra um lugar e falar, cola lá. Vocês deviam ter posto posto de venda também, cara. O o Henrique da Terror e o Gladson da Augusta, eles curtem pra caralho que coloque lá na loja deles e eles divulgam muito, cara. É bem legal. Ele rola bem certinho. É, isso é é uma
0: coisa que eu me arrependo do último evento que eu fiz. Tinha que ter ficado lá no Gladson mesmo. É, mano,
2: rola
3: pra caralho. E o pessoal da Terror também, né, que você comentou. Sim, o Henrique... Henrique é um cara muito foda, cara. Que é um cara que apoia a cena. Ele gosta de ver um negócio acontecendo. Trabalhou muito com evento também. Conheço ele das épocas que eu ia no Barfly em 2003 em eventos que ele fazia, festas dele. Caraca,
2: que massa. É, eu acho que nessa pegada a gente já pode começar a falar, né? De é, que nem no episódio anterior. Nesse momento a gente vai fazer uma rodada aqui, que cada um dessa conversa vai falar um lugar. Que, tem um, que gosta, que gostava, né, que fechou, e que tem alguma memória legal ali. Então, vamos começar por você, Xarope.
3: Cara, tem... Pra mim foi o melhor rolê de Campo Grande, assim, né, pô, eu tenho muita saudade do Hangar e tal, o Hangar marcou muito a minha vida. Mas o Voodoo, cara, voodoo, mim foi o para pra mim foi o melhor rolê de Campo Grande, assim, eu amava ir no Voodoo, eu ia toda semana, todo sábado, aí o, o Voodoo tinha... Tinha um blues de domingo, e tinha um jazz de quinta, e aí sexta e sábado era um evento mais elaborado. Teve muita banda de fora que tocou lá também, recebeu bastante banda alternativa de fora. Foi um rolê bem legal e acabou de uma forma muito trágica, né? E no finalzinho do drama, mano, o drama tava muito legal também. Eu tava... É porque agora que eu comecei a andar com o Jojo, e fiquei mais amigo do Arte e do Luciano e tal. Tava colando no, no, no drama, acho que todo sábado, velho, antes do drama fechar, assim. Foi também uma pena que o drama tenha fechado. Caraca, eu, eu não conhecia esse
2: voodoo. Ele era qual época, assim, qual ano? Vocês lembram? Cara, 2010, 2011. Dois, 2011.
3: Nossa. Eu lembro até que o dia que teve a, a, a tragédia lá, foi um dia que morreu um segurança lá e tal, e depois disso, que foi, tava tendo um show do criolo lá. E aí um, um cara arrumou uma confusão, o segurança pôs ele pra fora... O cara foi, pegou um cano, voltou lá e matou o segurança, tá ligado? Aí acabou o barco. Tá e aí, nesse, nessa mesma noite, tava, eu tava fazendo um hanga, o Matanza lá no República. Foi em 2011.
2: Caraca, velho. Que pesado.
3: E foi na mesma noite que a gente tava fazendo lá, eu lembro que... E na mesma noite teve um show do Benegão também, na praça, e o Benegão colou lá no, lá no República.
1: Caralho, Foi lá com
3: a e... <risos> <risos> gente, assim, com, com os caras do Matanza. Ele terminou o show dele e foi lá ver o show do Matanza, que ele é amigo dos caras. Aí ele falou, pô, tá tendo um show do Criolo ali, Ô, oh, pensa, três show grandes no mesmo dia, cara, loucura isso, né?
2: Cara, isso é outra coisa de Campo Grande, é sempre quando tem rolezaço, show grande, os três, tipo, dois, três, acontecem na mesma noite.
3: Na mesma noite. E aí o Benegão chegou contando pra gente lá, cara, pô, pô fiquei sabendo que no show do Criolo deu ruim lá, não sei o quê. Eu falei, ah, nem deve ser, né, não tô sabendo de nada. Como que ele sabe? Eu não sei, velho. Benegão tá sabendo. <risos> pô, foi verdade. Cara, eu, eu conheci nem é o
1: cara, da tá sabendo das coisas.
3: Eu conheci o segurança, de Johnny, cara. Era uma gente fina, velho. Essa noite foi bem triste. E você, King?
1: O meu, eu vou seguir a, a mesma linha do, do Xarope. Teve shows incríveis ali no hangar, que eu fui em muitos. Eu já, eu contribuí com a minha parte de gorfinho no hangar, algumas vezes <risos> só, que eu, só que o hangar era massa, que tipo, eu chegava mais cedo ali Chegava eu vindo um pouco mais cedo, a gente trocava ideia com xarope, com cabelinho A gente entrava, via as bandas A gente ficava lá, geralmente até até fechar, trocando ideia Não sei como é que o xarope e o cabelinho me aguentava tanto, inclusive e, <risos> e tinha o drama também, cara O drama, quando o drama abriu, colava bastante lá. Lembra daqueles rolês que tinha com o videogame lá dentro? Ou os próprios O drama foi o
0: Nirvana mesmo, mano.
1: Aquilo lá foi massa. O drama
2: tinha tinha um espaço bonito pra caralho, velho. Era bonito pra caralho. Eu
1: gostava
3: de chegar lá e trombar todo mundo, velho. Ia todo mundo lá. Isso pra mim... Pra mim, isso é o mágico, tá ligado? É, eu, eu gosto de... Porque, assim, mano, o rolê quem faz é a gente, tá ligado? Esse é um negócio que eu aprendi. Se seus amigos estão tudo lá, velho, tá massa. E é por isso que, no final das contas, a galera só ia no toca. Porque todo mundo ia no toca, velho. É. Você vai no toca é. e tudo lá. Você vai sozinho lá. Você nem precisa combinar com a galera.
1: Duas da tarde, você chega lá, tem gente.
3: É, e drama, o drama tava com essa pegada no final, assim. E eu fiz festa boa com facas lá, hein, mano? A gente fez festa que a galera dobrou a esquina e tal... Chegou uma hora que a gente falou ó oh, não entra mais gente e foi bem foda também no drama bom, e uma coisa aqui que era legal comentar tem uma Teve um evento que eu trabalhei um evento do Gladson Gladson trouxe Fresno no 21 né uma
1: vez ah, aí, um... foi muito bom e
3: a... tava nós três envolvidos né eu, eu e o King ficamos ali na bilheteria e o Art tocou nesse evento é
0: sim foi da hora mano como é. abriu de graça
3: nossa, a gente encheu o colete,
2: <risos> né? Mas esse dia foi bom. <risos> Caraca, que massa! Eu não sabia que o um Manchester tinha aberto pro Fresno aqui, tá ligado?
0: É, a gente tocou com eles.
2: Mas se você Art, tem algum especial que você queria relembrar hoje?
0: Ah, cara, aquela vez eu falei que deu ruim, né? Eu falei do som da concha, né, cara? Que nem sei se vai mais existir, né? Eu vou é. falar rapidão, mas eu vou falar depois do, de um rolê que eu. Som da concha para quem não sabe aí. Era um rolê de graça, mano, que rolava ali no Parque das Nações Indígenas e tal, os bandas tocavam. Era bem legal que eles, eles pagavam um cachê bem legal, assim, pras bandas, cara. Bem, bem condizente, assim. Mas hoje eu vou, eu vou ser um pouco polêmico, cara. Eu... E... Vou, é, tem que ser, né, mano? Tem que ser, falar, É, eu vou falar da DASA, cara. Vou falar da Dazo, Olha aí. só. É. Cara, sabe, você acredita que eu nunca entrei na DASA? Cara, eu já... Puta... Entrei várias vezes. Várias eu já vezes. bebi muito Poxa lá Deus. na frente. Lá é, na não. frente
3: eu já cha- chapei o lobo.
0: Esse é, pau eu fiquei mais na frente do que lá dentro mesmo. É, provável. Mas duas coisas que eu quero lembrar... Três coisas né, que eu quero lembrar de lá, assim... É que eles tinham um evento que era bem bacana, que era Daza 67. Isso. Que, eles chamavam, que tocavam, tipo... Essas bandas alternativas, cara. Tipo, Era uma festa catuaba sem assim, a catuaba numa tipo, numa... É, na DASA, né, velho? Sei lá. É, as luzes lá na DASA sempre foram muito fodas, cara. Sempre, a lança lá é muito foda, chapa bastante.
1: Vixe, aquelas luzes da DASA ali. Eu ficava confuso lá dentro. É, espírito é, e muita coisa rascando é. ao mesmo tempo.
0: É, isso é, é balada mesmo, mano. É, é mesmo, eu, mano. eu acho que essa é, é, a, é a diferença da DASA pros lugares que a gente comentou até agora, né? A DASA era boate mesmo. É, uma é. boate, exatamente, uma boate. Aí outra coisa que eu quero lembrar quando a gente.. quando a banda discotecou lá, é, foi bem bacana, cara, porque uniu um público diferente com o um público lá, lá do, já da DASA. E quando a banda realmente tocou na DASA, cara, a gente tocou na DASA com banda. A gente fez um show. O Napa levou a bateria eletrônica dele e tal. E a gente fez um fudendo show na DASA, mano que... Muito bom Aquele Que da né? hora, cara com banda, é, tô... Show com banda, mano A gente fez o um show numa boate A gente tocou em todos os lugares é,
1: Eu então... não
2: cheguei aí nesse Mas a produção aqui do podcast tá confirmando Cara, que <risos> da hora Que da hora foi massa pra caralho. Sim, Eu cara, acho que foi... nesse
1: dia eu tava com a produção Lá, no, lá nesse show também <risos> é... <risos>
3: Então, cara, legal Eu, o cara cuzão, tocou lá e nem me chamou
0: Pô, mas isso, isso foi aqui, cara. Foi 2014, 2015. Acho que eu não era ah, muito, muito. A gente conhecido. ainda nem era brother. A gente não era brother, cara. faz muito tempo isso. Mas aí, puta, agora veio um monte de lugar na mente. Mas depois, outros episódios eu falo. <risos> é,
2: <risos> que eu... É, se quiser puta, comentar. Eu,
3: eu, eu, sei, eu sei um bom que vocês tocaram bastante, hein, em, em arte. Qual? Era o. Caralho, qual que era o nome daquela chácara, mano? Que era do Heitor?
0: A Sagarana?
3: Sagarana. Cara, sagarana vocês tocaram é muito. Eu Sagara. ia
0: puxar esse daí,
2: inclusive, hein? Esse o... é o lugar que eu ia comentar. você então já fala aí. É,
1: antes, é, antes de puxar, Amanda, eu só queria fazer uma menção honrosa aqui. Já que o Art falou da Daza, eu queria fazer uma menção honrosa a uma boate que durou poucos meses aqui, só que foi a Wave. Que era uma boate tipo a Daza, só que ela ficava no subsolo. Era Mano, nunca ouvi falar é
0: desse legal. lugar, velho O Jara falou que era incrível
1: Cara, era incrível acho Eu não bicho Era massa pra caralho
0: Mano, isso que é foda, Esse lugar foi mal divulgado, cara Esse lugar foi muito mal divulgado Caraca, eu nunca tinha ouvido falar desse Nem eu, nem, nem a produção
1: Cara, de quinta a sábado Você chegava lá E se você colocasse o nome na lista Até certo horário Você entrava de graça E geralmente rolava uns open, tá ligado? Tinha um hum. horário que você não colocava mais Nome na lista Você pagava pra entrar e liberava um horário que era open de Catuaba E outro horário era vodka com uma coisa Aí depois era vodka com outra coisa E ainda, tá ligado? Era só música foda E era um lugar incrível
2: Cara, essa, essa wave, porque a gente também Teve aqui em Campo Grande uma época das, das boates, né? A gente tinha a house Que era no lugar da Daza, inclusive é, Não sei se vocês lembram Mas tinha uma outra, que eu esqueci o nome Agora, cara, que talvez Seja no lugar que foi essa wave Era ali meio tarde.
1: A Wave ficava na frente da Praça do Rádio ali. Isso que eu tô falando é rolê de nem dois anos atrás.
2: Frente da Praça do Rádio? Não, não era mesmo não. Não era mesmo não.
3: Você tava pensando era o Garage, Amanda? É, não. Ele tinha um nome tipo
2: Prime? Era alguma coisa assim. Era um nome bem escroto, tá ligado? De, assim, tipo, era só um nome em inglês, assim. Ah, é a que ficava perto da feira, você tá falando? Ela ficava meio perto ali do
0: Extra. Ela ficava perto da asa mesmo. Ah, sei lá. Esses lugares muito pequenos assim, eu não lembro, mano. Mas teve, teve um ali mesmo. Eu acho que até aquela boate que,
2: né, tá envolvida em diversas polêmicas com motivo, aquela dope. <risos> ah, sim. Eu <risos> acho que era no mesmo lugar que, que essa dope.
1: Que é. Não, lugar da dope era um puteiro. <risos> Caralho, puteiro, lá,
3: puteiro oh, oh, e é, é, aquela casa ali é foda, hein, cara? Aquela casa ali é... A estrutura dela é, é, é do caralho, velho. Pena que, né? Pena que é envolvida nessas polêmicas todas aí, né? Mas porque é. era pra ser um puta no um lugar, cara.
2: É. Bom, o, vamos falar um pouquinho da Sagarana, então, né? Você, vocês chegaram aí na Sagarana? É, o arte tocou, né?
0: Sim, mano.
3: Cara, eu fui muito pouco, porque normalmente, é, quando tinha a Sagarana, era no mesmo dia que tava tendo. Era sábado no hangar, tipo, era a data mais importante da semana e tal. Então eu tinha que estar no hangar trabalhando, né? Teve uma vez ou outra que eu consegui dar uma fugidinha. Puta, me dá uma dor no coração ter que ficar só um pouco, porque todos os meus amigos estavam lá, tá ligado? Normalmente quando tinha Sagarana, o hangar, o hangar miava, assim, porque ia todo mundo na Sagarana, velho. Todos os lugares de Campo Grande, alternativos miavam, porque ia todo mundo pro Sagarana.
2: É, cara, a Sagarana, pra quem não chegou aí, a Sagarana era uma uma chácara, que eu acho que o dono era até um cara meio meio senhor, né? Um cara meio idoso. É, era um senhor mesmo. Muito da hora. Cara, a chácara era linda. O rolê lá torava a madrugada inteira, era da hora pra caramba. E sempre tocava umas bandas. E agora que você falou arte, vocês tocaram com o Chanoise lá, né? Mano, a gente... A gente
0: tocou no Barfly, cara, com o Chanoise. o Chanoise. é, é.
2: O do, do Barfly com é. o Chanoise, eu lembro. Mas, não, então tô confundindo, talvez. Eu lembro bastante do King na Sagarana. Eu lembro que sempre ia algumas bandas, assim... É, que a Sagarana rolava, geralmente, três ambientes, né? Tinha a parte do eletrônico, tinha a parte da banda-banda... É, era um rolê bem maneiro, cara, bem legal. Um monte de gente também falou pra mim que lembra da Sagarana e lembra com carinho, né? Mas a gente aqui tá batendo curto no tempo, a gente vai ter que encerrar. Ô, né? Amando. Foi.
1: Eu nunca fui no Sagarena não, cara. Eu nunca foi não, porra, cara.
0: Caralho. Nunca fui.
3: Certeza? Eu nunca fui.
1: Não, porque eu ficava no 21, eu não, eu não ia. Quando eu tava trampando no 21, era bem difícil eu sair.
3: Caraca, eu lá pois daí, de é, mesmo, mesmo problema que eu, velho. Mesmo problema é. que eu,
1: tinha que ficar só no lugar. É, eu Quando você trabalha 21. com
3: evento, cara, você para de viver evento. É... E... Até quando você tem o tempo livre, você não quer sair, você não quer ir
1: pronto, outro rolê. Eu saí do dia ah, tipo, três horas da manhã, tá ligado? Até eu Entendeu. chegar no rolê, todo mundo já tá muito louco, todo mundo já tá querendo vazar, e eu acabava nem indo. E quando eu tinha o dia. E de lá de a galera fogo...
3: ficava bem loucona, hein, mano? Lá é. a galera ficava bem doida.
1: É. <risos> Chato. E quando eu tinha meu dia de folga, eu falava, ah, eu não vou pro meio dos adultos com um barulho alto de novo, nem fudendo. Já vivo isso a semana inteira, praticamente.
2: Entendeu? Pô, mas eu podia jurar que, que era você que eu encontrava lá, cara. Eu ia com meus amigos da escola, tá ligado? Da época que eu ainda tava na escola.
1: Nossa. Você deve ter encontrado o, King Sobrio.
2: <risos> o que, que ter, King Sobrio. Quantos anos você tem,
1: mano? Eu
2: tenho 22, cara.
3: Caralho, eu tô muito velho, hein, mano?
2: <risos> Não, mano. Relaxa, eu, eu sempre fui o mais novo do rolê, tá ligado? Verdade. Então, tá,
3: tá sossegado. Pô, pior que eu sou um cara de, de transição, assim, tá ligado? Porque... Essa galera nova aí que eu tô andando com a arte, que o Jojo, eu sou o tiozão. Mas da galera antiga que eu andava, galera das outras bandas da outra geração, eu era o Pirralho, tá ligado? É. Então eu, tô... eu sou o cara da transição,
2: aí. Te entendo, velho, te entendo. Mas é, porra, porra, muito da hora a conversa tava, tá? cara. Tô curtindo demais esse episódio. Eu espero que você que tá ouvindo também esteja curtindo. A gente vai ter que encerrar por motivos técnicos. Mas, Xarope, muito obrigado por ter participado.
3: Oh, me chama mais vezes aí, mano. Me chama mais vezes aí. Era isso que eu ia falar Massa. agora,
2: cara. Vou, com certeza a gente vai te chamar mais vezes pra falar de mais coisas. Muito maneiro, cara. Obrigado mesmo.
3: Eu, eu sei. Eu manjo de tudo. <risos> <risos>
2: <risos> 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 <risos>
3: <risos> Tô zoando. Me chama, bom, aí, me chama muito aí, me chama aí. Me chama aí porque se tem uma coisa que eu curto fazer é gravar podcast.
2: Massa. E inclusive escutem o Análise Nerd, pelo amor de Deus se você gosta de cultura pop vai ouvir o Análise Nerd eles falam sobre basicamente tudo né? tudo que, que tá na cultura pop tá ali, então pode ir lá assistir é, obrigado é bastante King.
3: político né? também a gente tinha bastante Bolsonaro como deveria,
2: do jeito certo é, é isso aí do
3: jeito certo. <risos> é,
2: obrigado King, obrigado Art por terem participado ah, é nós, mano O Jara ficou devendo mais essa Mas ele vai estar no próximo Muito provavelmente, se tudo der certo
1: Graças a Jeová não estou no meio do mato dessa vez
2: Dessa vez o King está na civilização E obrigado E até a próxima Falou! Um beijo